0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick.
1: Herzlich willkommen zur Parallelwelten-Folge Nummer 3. Das letzte Mal, dass Rick und ich uns gesprochen haben, war die Welt noch eine andere. Und äh, das sollte uns mal wieder daran erinnern, dass man sich nie in Sicherheit wiegen sollte und seine Privilegien sehr gut kennen sollte. Und deshalb möchten wir euch heute ein bisschen äh, wegholen von der aktuell sehr traurigen Realität und ein bisschen mitnehmen in unsere kleine Radsport-Bubble. Heirik.
2: Hallo Tanja, äh, bist du in Köln, bist du noch in Girona? Aber natürlich will ich mich auch ähm, deinem Intro und deinen ersten Worten anschließen.
1: Ähm, Ja, hallo. Ich bin in Köln zurück. Nach fünfwöchiger Abwesenheit äh, sitze ich zum ersten Mal wieder in äh, in meinen eigenen vier Wänden und genieße meinen selbstgemachten Kaffee anstatt äh, einen schönen Kaffee in einem gironesischen Kaffee meiner Wahl.
2: (lacht) Sehr gut, sehr gut. Ja, ich bin ja momentan äh, in Italien ähm, beim Terreno Adriatico dem Rennen zwischen den beiden Meeren. Und das letzte Mal, als wir uns gehört haben, war ich kurz vor der UAE-Tour. Also du erwischt mich immer beim Rennen irgendwie.
0: Ja,
1: in, oder, oder das heißt, du, du fährst rennen und ich, ich trainiere halt nur so vor mich hin.
2: Ja genau, was ist bei dir nicht los? Wann fährst du ja nicht rennen?
1: Nächste Woche geht's los. Also nächste Woche Nockere. Ähm, mein verspäteter Einstieg äh, nach, nach verle- längerer Verletzungspause. Ähm, aber dann wird sie ja richtig ernst jetzt endlich. Und dann werden wir uns, glaube ich, auch beim, beim nächsten Mal, wenn wir aufnehmen, äh, bin ich dann, glaube ich, auch gerade so zwischen gent Wevelgem, Wasdorf landeren Scheldepreis. Also dann könnte ich auch mal in einem, in einem Hotel, Rennhotel angetroffen
0: werden. Werbung. Das Schöne an Rose ist, dass sie ja mit sehr viel Transparenz am Werke sind und auch Diesmal gibt es keine unangekündigte Preiserhöhung, sondern eine Vorabbekanntmachung äh, mit der Entschuldigung, dass sie leider dazu gezwungen sind, aufgrund der erhöhten Transport- und Materialkosten, wir alle haben ja mittlerweile von den Supply Chain Issues mitbekommen, die dieses Jahr wahrscheinlich das geflügelte Wort sind, ähm, und leider muss auch Rose deshalb die Preise um 10 anheben. Der Stichtag hierfür ist der 28. März und alle vorab bestellten Fahrräder gibt es noch zum alten Preis. Das heißt, wenn ihr schnell seid, kriegt ihr noch den alten Preis. Sie sind aber auch aktiv dabei, mit anderen Herstellern daran zu arbeiten, künftig die Prozesse zu optimieren und dadurch schnellere Lieferzeiten und konstante Preise garantieren zu können. Werbung Ende.
2: Ja, du warst lange in Girona. Ne? Du warst sehr, sehr lange in Girona nach dem Trainingslager.
1: Man merkt, ich, ich, ich äh, erwähne das jetzt mal für den geneigten Hörer, man merkt, wir nehmen heute um 8.15 Uhr auf. <lacht> Rick, liegt, Rick liegt noch im Bett und sieht äh, latent verschlafen aus, so, so mitten in einem Etappenrennen. Und ich habe irgendwie meine innere Uhr, nachdem wir so ein bisschen spät in die Nacht gefahren sind, ähm, von Girona nach Köln, äh, meine innere Uhr so ein bisschen verloren und habe heute auch nur vier Stunden geschlafen. Das heißt, wenn wir hier so ein bisschen äh, verzögert und langsam wirken, dann ist es absolut richtig. Wir sind, glaube ich, beide so ein bisschen verschlafen noch. Ähm, aber ja, um auf deine Frage einzugehen. Ja, ich war ziemlich lange erst in Kalpe, dann in Girona. Und hatte jetzt einen richtig guten Trainingsblock und lasse jetzt so ein bisschen Ruhe dran die nächsten paar Tage und dann geht es am Montag nach Belgien. Und hoffentlich äh, sind meine Beine dann so gut, wie sie den Eindruck gemacht haben in den letzten Tagen und ähm, ich fühle mich dann auch, das gehört ja irgendwie auch dazu, äh, wohl im Feld und kann mich gut positionieren, weil gerade bei Rennen in Belgien, haben wir schon mal drüber gesprochen, ist das Positioning eigentlich essentiell ähm, weil man eben, wenn man vorne in den Anstieg reinfährt im Vergleich zu denen, die hinten in den Anstieg reinfahren und komplett zum Stehen kommen äh, und von Null eigentlich äh, wieder hochbeschleunigen müssen sehr viel Körner sparen kann
2: Da hast du vollkommen recht, Tanja Da bin ich auf jeden Fall gespannt ähm, wie du deinen Einstieg meistern wirst äh, nächste Woche in Belgien und äh, Nokere ist ja eigentlich noch eins der harmloseren Rennen, ähm, um reinzukommen. Von daher ist das, glaube ich, auch ein ganz ganz netter und ähm, schöner Einstieg. Ähnlich Kommt
1: immer darauf an, wie, win- wie windig es ist, glaube ich. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ba- beim, beim Frauenrennen letztes Jahr sind, glaube ich, 30 Leute ins Ziel gekommen vom ganzen Feld. Also es ähm, kann auch sehr unentspannt sein. Das hab ich, 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 und ich habe ich hab so ein bisschen... Ich habe so ein bisschen eine Hassliebe mit äh, Nockere, beziehungsweise mit der Liebe können wir rausstreichen. Ich glaube, dass dass, äh, im im ersten Jahr, als ich Nockere gefahren bin, hatte ich kurz vorher eine Magen-Darm-Virus und äh, habe halt gar nichts aufs Pedal bekommen und dann äh, letztes Jahr, weiß ich auch nicht, was da los war, da ging es mir einfach auch nicht gut. Äh, Also bisher waren no- Nockere und ich noch keine Freunde, aber ich, ich hoffe auf ein äh, versöhnliches Ende nächste Woche und äh, dass wir uns endlich die Hände reichen.
2: Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal die Daumen. Ähm, während, während du ja noch, sag ich mal, du, da, du, du,
1: du wünschst mir die Daumen, das war jetzt. Der Beweis <lacht> der Verschlafenheit.
2: Ich wünsche dir die Daumen. Ich wünsche dir beide meine Daumen, wünsche ich dir. Ähm,
1: vielen Dank, vielen
2: Dank. Nee, Während du aber noch, sag ich mal, in dieser Vorbereitungsphase bist und die Nervosität ähm, des ersten Rennens noch ähm, ansteht, befinde ich mich ja schon mitten im ersten wettkampf des Jahres. Ähm, ja. Ich glaube, über das erste Rennen hatten wir beim letzten Parallelwelten-Podcast schon gesprochen, ähm, in, über Almeria, was ja eigentlich ein ganz guter Einstieg war. Und ähm, dann war ich bei der UAE-Tour, wollen wir da mal ein bisschen drüber quatschen.
1: Sehr, sehr gern, ja.
2: Hast du die UE-Tour verfolgt?
1: Äh, in Teilen, aber dadurch, dass ich im Trainingslager war, ähm, kommt man ja oft nicht da so richtig dazu. Also ganz komisch, weil dieses Jahr bin ich tatsächlich gar nicht so viel zum Radsport gucken oder zum Netflixen oder sonst irgendwas gekommen. Also dieses Jahr war das Trainingslager so ein bisschen ausgebucht. Deshalb kannst du mich jetzt mal auf äh, den neuesten Stand bringen. Ich habe mir immer nur so die, die Recaps angeschaut.
2: Ja, das ist... Äh das, das, das glaube ich, das mache ich meistens auch, bin ich auch ehrlich. Ähm, aber ey, ich, ich bin auch, will, ich will ganz ehrlich sein, ich glaube, du hast auch gar nicht so super viel verpasst bei der UAE Tour. Ähm, <lacht> das ist, glaube ich, eins der Rennen, ich bin jetzt, ich habe ich hab mal geschaut, ich bin, war, glaube ich, fast jedes Jahr dabei und ähm, ich bin auch jedes Jahr sehr, sehr gerne dabei, weil es noch einer der wenigen Rennen ist oder es, es ist eigentlich so ein Unikat, kann man sagen, weil. Es ist halt überhaupt nicht zu vergleichen mit den Rennen in Europa, weil du halt immer nur auf großen, breiten Autobahnen fährst. Was natürlich aber auch ähm, dann, was natürlich aber auch die Rennen dann sehr verändert. Also man kann halt nicht mit einer den üblichen Taktiken, die man jetzt in Europa fahren würde, ähm, dahin fahren, man muss wirklich so seine Rennstrategie und alles ändern, weil ja Positionskampf eigentlich kein großes Thema ist und eigentlich Timing eine viel größere Rolle spielt und weil man mit dem Team irgendwie Moved äh, oder nach vorne fährt Und ähm,
1: Außer, ihr ihr hattet doch einen Tag Wo es richtig auf die Windkante geht Da ist die Positionierung ja auch nicht zu unterschätzen Ja, das stimmt,
2: das stimmt ähm, Aber das war glaube ich auch Also das war so, dass wir die ersten eineinhalb zwei Stunden wirklich mit dem Messer zwischen den Zehen gefahren sind Und sind dann aber eigentlich so umgedreht Und sind halt wieder zwei Stunden mit Gegenwind zurückgefahren Sodass halt, das überhaupt Komplett sinnlos war Ähm und wir dann halt einfach zwei Stunden easy zurückgefahren sind. Also um auch mal mit in Werten zu sprechen, ich glaube, äh, alle Leute, die hier zuhören, ich glaube schon, dass da ein großer Prozentsatz von, wenn also wenn ich da mal davon ausgehe, dass auch viele davon gerne Rad fahren, ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten davon auch die UeI tour zu Ende gefahren wären. Also wir, hat, <lacht> wir hatten sieben Etappen und wir hatten von sieben Etappen, also okay, ein, ein Zeitfahren dabei ist halt war mir vielleicht ein Problem geworden mit dem Zeitlimit, aber ähm, äh, also für jemand, der jetzt nicht super trainiert ist, aber ähm, die sechs Straßenetappen hatten wir glaube ich gerade mal zwei über 200 Durchschnittswatt. Also ich glaube, eine hatten wir 220 Durchschnittswatt und eine so gerade so über 200 und alle anderen waren eher so also zwischen 140 und 170 Durchschnittswatt. Echt? Ja, das, war, das, ist, das ist jedes Jahr in UAE so. Also UAE ist die einzige Rundfahrt, von der man nach Hause kommt und dann sagt der Trainer: Ja, können wir noch mal jetzt einen Trainingsblock machen vor tirreno Adriatico? Oder? Das ist schon? Weil das ist echt so verrückt, weil also man man fährt wirklich die meiste Zeit einfach so im Feld dahin und ähm, natürlich ist es irgendwie immer nervös, weil es könnte immer auf die Windkante gehen und das passiert auch manchmal. Und dann fährt man halt drei Minuten schnell und merkt so, ah, ist nicht genug Wind, passiert nichts. Und dann fahren wieder alle sind wieder alle entspannt und fahren locker und äh, ja, pimmeln eigentlich so ein bisschen rum, um ehrlich zu sein. Also es ist wirklich, äh, also an Durchschnittswatt, wenn man sich das anschaut, äh, ist es nicht so viel. Also auch die, selbst die Bergankünfte, da fährt man dann. Also die, da, da, das kann man wirklich, so Leute, die auch auf. Also eigentlich ist das so, für die Swift Academy Fahrer ist das mega gut, weil du kannst nicht den ganzen Tag im Feld fahren, hast auch keinen Positionskampf in den Berg rein. Drückst unten auf Set an dem Berg und dann machst halt einen Intervallberg hoch. Das sind die zwei Bergankünfte. Das Zeitfahren war einfach auch nur einmal geradeaus, Wende und wieder zurück. Und dann hatten wir halt, wie ja. gesagt, noch vier Sprints. Und ähm, ja, die waren jetzt von den von den Durchschnittswertwerten, wie ich gerade gesagt habe, eher alles sehr, sehr low.
1: Interessant, äh, weil ich habe also hab mir vor allem die, die Bergankunft eben angeschaut, äh, die Pogacar gewinnt. Und äh, da sah Filippo Ganna ja unfassbar beeindruckend aus und hatte, glaube ich, zumindest in dem letzten Abschnitt auch äh, beeindruckende Wattwerte.
2: Ja, definitiv. Also, Aber genau da, das ist auch bezeichnend für UEI. Dadurch, dass eigentlich den ganzen Tag meistens, also es gab zum Beispiel auch kein einziges Mal einen Kampf um eine Spitzengruppe. Also du bist wirklich Kilometer null. Und das ist jedes Mal ja. sind drei Fahrer von Gazprom weggefahren und einer von Badiani. Und dann war so, okay, das ist die Spitzengruppe, ciao. Ähm, und ähm, was natürlich aber auch einmal geklappt hat. Einmal ist er in der Spitzengruppe durchgekommen, Ähm, weil das Feld sich so ein bisschen verkalkuliert hat äh, bei der Nachführarbeit. Aber ja, genau, und dann fährst du auch nicht den ganzen Tag locker und dann sind aber natürlich die Finals umso intensiver. Also du hast dann irgendwie 10, 15, äh, 20 Minuten oder auch 5 Minuten. Die sind natürlich super hart, weil dann jeder frisch ist und das macht das das Sprinten eigentlich auch so schwierig da, weil das ist... äh, wie ich schon gesagt habe, im Timing schwierig, also bei uns war es so, dass von vier Sprints kam einmal eine Gruppe durch und wenn es dann nicht um Sieg geht, dann würde ich jetzt jetzt mal nicht so als, dann ist man eh nicht mehr so ganz dabei, wie als wenn es um Sieg geht und von den drei Sprints ja. haben wir wirklich einen Leadout ein perfekt hinbekommen, da waren wir richtig happy und ähm, die anderen beiden waren so semi-gut, ähm, aber ja, ich sag mal, wir, wir, wir waren halt auch wie ich glaube ich schon im letzten ähm, Podcast erzählt hatte, auch so ein bisschen gebeutelt durch Corona. Das heißt, wir hatten zwar unser Leaderzug dabei, ähm, aber jetzt mit Rudi, Rudi ist schon ein ordentlich guter Sprinter, aber bei der UE-Tour ist schon ein Weltklasse-Sprintfeld auch im Start. Da waren wir, glaube ich, dann einmal Fünfter da und die anderen beiden Etappen auch in den Top Ten, wo man dann einfach sagen muss, das waren dann Ergebnisse, mit denen wir auch zufrieden sein mussten, weil wir jetzt keinen ähm, Sam Bennett haben oder kein Caleb Ewan dort vor Ort hatten. Ähm, sondern Rudi, da muss man auch einfach realistisch sein, dass man den dann auch ordentlich einschuft in Ergebnissen und dafür haben wir unseren Soldat erfüllt, aber gleichzeitig hatten wir natürlich auch kein, ähm, vorher war es noch geplant, dass vielleicht Jakob Fugelsang da fährt auf die Gesamtwertung, der konnte aber auch nicht, weil er dann krank war. Also wir waren auch arg gebeutelt ähm, und waren dementsprechend auch nicht mit unserer Starbesetzung dort am Start. Ähm, aber hey, äh, ich hatte eine schöne Woche in den Emiraten, ähm, gutes Wetter, das schätzt man vor allen Dingen sehr, wenn man jetzt in Italien ist, wo es irgendwie erschreckend kalt ist, wenn man da einfach nur einen Rennanzug anziehen muss und entspannt, entspannt Rennen fahren kann. Deswegen ist UAE Tour eigentlich jedes Jahr wieder eine Reise wert, weil man sich als Radprofi, als, als Zuschauer und Zuschauerin ist es, glaube ich, sehr langweilig, das zu schauen. Aber als Radprofi ist es so der ein, eins der wenigen Urlaubsrennen, sage ich mal, ähm, die man noch hat im Rennkalender und über die ist man sehr froh.
1: Ja, es klingt auch nach einem Rennen, das ganz gut ist, um so die ersten Nervositäten der Saison abzulegen, äh, ausgeruht, in Anführungsstrichen ausgeruht, in ein Leadout zu gehen. Ähm, klingt eigentlich danach, als es du siehst wirklich verschlafen ähm, Ja, klingt nach einem perfekten Rennen, um fit zu werden. Ähm, aber gut, dass du gerade angesprochen hast, ähm, dass euer Team von Corona gebeutelt ist, weil ich erinnere mich, dass wir, oder war, dass wir beim letzten Mal drüber gesprochen hatten, äh, was Covid bisher äh, mit dem Frauenpelletor gemacht hat. Und da ging ja gerade die äh, Setmana Ciclista Valenciana los. Und natürlich, ähm, wie auch bei den Männerrennen, kam es dann doch dazu, dass äh, es mehr und mehr Fälle gab, auch nach dem Opening-Weekend. Und bei uns ist jetzt auch gut die Hälfte vom Team, würde ich sagen, ausgefallen. Äh, deshalb standen wir dann bei Omelot Pet Newsblatt mit vier Fahrerinnen nur am Start. Und ähm, meine junge, äh, sympathische Teamkollegin Magdalene war, glaube ich, zunächst gar nicht erst eingeplant für die Rennen und ist jetzt seither alles gefahren, was sie hätte fahren können. Ähm, also ja, das äh, Frauenpelletor wurde auch, von Omikron erreicht und äh, ich habe jetzt die große Hoffnung, dass ich durch meinen verspäteten Einstieg sozusagen die Welle durchs Pelletor verpasst habe und jetzt äh, unbeschadet durch die Saison komme, weil alle um mich rum eigentlich schon immun sind und äh, ich ja auch geboostert bin und jetzt hoffe ich einfach und drücke die Daumen, dass äh, es einfach, dass ich sozusagen safe bin.
2: Ja, ich wünsche dir die Daumen auf jeden Fall. Ähm.
1: <lacht> <lacht>
2: ähm. Ja, ey, Tanja, ähm, das, das wünsche ich dir wirklich, weil wie du sagst, ähm, also nur mal, um, um das mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber bei Paris-Nizza, hast du mitbekommen, wie viele Fahrer bei Paris-Nizza noch fahren vom East west äh, tech team
1: Nee. Von also ich habe mich ich nicht, nicht speziell bei euch, ich habe nur gesehen, war das Paris Nizza oder war das tirreno Adriatico, wo 18 Fahrer an einem Tag ausgestiegen war Paris-Nizza? sind? Ja. Also das war Paris so, Nizza. Ja. Das habe ich gelesen. Also Wie viele davon war von eurem Team? Es,
2: es, also es war sehr lustig. Ich, ich werde das mal aufbröseln. Ähm, Rudi Barbier ist ähm, am zweiten Tag nicht mehr gestartet, weil der, glaube ich, mit Magenproblemen, ähm, der musste sich öfter übergeben, was ich gehört habe, konnte nicht mehr weiter oder konnte nicht mehr starten, zweite Etappe. Dann ist auf der zweiten Etappe Matswitz-Schmidt musste auch aussteigen. Ähm, ich weiß gar nicht, warum, aber auf jeden Fall vielleicht ein Sturz passiert oder irgendwas, Verletzung musste raus. Dann ist auf der dritten Etappe ist ähm, auch G nicht mehr gestartet, Guillaume Beauvoir, ähm, weil er Rückenprobleme hatte. Somit hatten wir noch vier Fahrer. Und du hast es gestern angesprochen, gestern sind 18 Fahrer nicht mehr gestartet. Und davon waren drei von uns, ähm, die auch, ich weiß gar nicht, ob die krank waren oder Corona hatten, ähm, Somit sind von sieben gestarteten Fahrern ist gestern noch einer gestartet in vier Etappen. Hugo Hule. Der sich sehr gut schlägt. Der ist Elfter in der Gesamtwertung. Aber viel witziger ist, viel witziger
1: ist das... Dann haben wir schon...
2: Sorry. Sag du... Viel witziger ist, dass unser Team den Teambus da lässt, das heißt, er ist jetzt alleine im Teambus, das ist richtig geil, er fährt jetzt einfach alleine im Teambus und fährt alleine in Paris-Nizza und ich stelle mir das so witzig vor, wie wenn du der einzige Fahrer bist und dann eine Teambesprechung so, Hugo, also am Anfang schauen wir ein bisschen nach Gruppen, da musst du ein bisschen mitspringen, Die die Teams dürfen nicht in die Gruppe, da können wir ein bisschen chillen. Und dann im Finale musst du auf jeden Fall da vorne in der Position sein. Dann fährst du dir selber den Sprint an und dann fährst du einfach den Sprint. Das war super, aber eine super Taktik für heute.
1: Ja, dann würde ich sagen, äh, vergebe ich hier schon mal meinen Joker für den Mitarbeiter des Monats.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Hugo Hula. Jeden Cent wert. Einfach,
2: einfach ein guter Mann, der ne? ist jetzt kämpft sich du alleine durch Paris. Fand ich auch noch so... Vier Etappen, weißt du, so acht Etappen ist paris und nach vier Etappen sechs raus und dann fährst du einfach die halbe Rundfahrt alleine. Das ist so, ah, ich brauche trinken, ich brauche Essen. Ah ja, gut, dann fahre ich mal nach hinten, weil ich habe ja niemanden, der mir das trinken kann. Naja. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, die paris Parisitzer-Situation. Ähm, es wäre
1: sehr, sehr schön, wenn, wenn dieser äh, Kollege einen Vlog oder sowas ma- machen würde. Ja. Äh, weil ich glaube, da, w- da, da würde was Witziges zusammenkommen, aber ich glaube. Die einzigen Vlogger und äh, Social-Media-Experten sind du und Kollege Dauset, oder? Ah, und, und, ihr seid
2: und wir haben jetzt noch Daryl Impey. Daryl Impey hat jetzt auch seinen eigenen YouTube-Channel gestartet. Und, äh, ah,
1: stimmt. Und da mu- habe ich die Empfehlung von Dauset gelesen, ja.
2: Und ich muss sagen, Daryl Impey ist, ähm, ich bin jetzt mein zweites Jahr Teamkollege mit ihm, und das ist eine der Kategorie ähnlich wie bei Andre, wo ich mir so gewünscht habe ah, schade, dass, wir da, dass ich da eine Generation unter dem bin, mit dem wäre ich gerne länger zusammengefahren ähm, das ist ähnlich bei Daryl Impy. also ich kenne es also ist einer der Radprofis wirklich der kann so gut Geschichten erzählen und der ist so ein Mehrwert am, am Tisch, egal ob beim Frühstück oder Abendbrot, der bringt immer gute Stimmung ist einfach ein guter Teamkollege, der sich um einen kümmert und gleichzeitig aber auch noch ein super starker Fahrer, ich meine der hat zweimal die Tour gewonnen und ist ähm, in vielen, ist im Leadout super stark, ist bei hügeligen äh, Ankünften, kann man auf den setzen. Also einfach wirklich äh, ein absoluter Mehrwert für jedes Team. Und äh, der hat einen YouTube-Channel gestartet, ist ein Südafrikaner und der ist halt un- der ist unglaublich witzig. Also das ist schon da, ich glaube sowohl bei Alex in den, in den, äh, in den Vlogs als auch bei Daryl, die, die halten einfach manchmal die Kamera drauf, wenn wir irgendwie Bullshit-Talk im Bus oder so machen. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr witzig. Und man bekommt ein sehr, sehr gutes Bild, wie ja das so wirklich abläuft, als wenn man dabei sitzt. ja
1: Also für alle, die äh, Ablenkung von den Nachrichten brauchen, Empfehlung, äh, die Vlogs von Daryl Impey und Alex Dowsett zu binge-watchen.
2: Genau, genau. Und was geht's bei dir Neues? Was habe ich verpasst, Tanja?
1: Neues gibt es eigentlich nicht viel. Wie, wie immer, wenn man irgendwie die Tage hauptsächlich mit äh, langen, langer Zeit im, im Sattel verbringt, dann passiert nicht viel, außer schlafen, essen und die Beine bewegen. Ähm, deshalb habe ich keine, eigentlich keine, keine wirklichen Neuigkeiten. Ich kann von keinem Rennen berichten. Ähm, ich kann nur sagen, die, die Jungs haben äh, tatsächlich versucht, von deinem Kollegen Schmidt schmidt ich kann den Namen einfach nicht aussprechen, äh, den Els Angels äh, downhill kommen anzugreifen. Haben ihn aber an einem windigen Tag leider um zwei Sekunden verpasst. Äh, hätten, hätten ihm sehr gern eine E-Mail geschickt bei Strava, aber hat nicht geklappt.
2: Boah, aber also bei berg- Grundakoms, muss ich schon sagen, ist äh, auch tricky. Also bei berg- ja, ber- ja. Grundakoms berg- holen, weil da ist ja die Straße nicht gesperrt, so im offenen Straßenverkehr. Das ist schon aber
1: ich glaube, die ist ja auch, die ist ja auch also ich glaube nicht, dass er El San Gels, äh, im Rennen gefahren ist. Nee, ich nee, äh,
2: nee denke ich nicht. Aber ich meine nur, das ist so. auf jeden Fall, da muss er auf jeden Fall ähm, bereit sein Risiko einzugehen im Training, im offenen Straßenverkehr. Ähm, ist schon, muss man schon Bock haben. ne
1: Ja, also ich äh, habe es nicht versucht. Ich bin ganz äh, gelassen. Die Abfahrt runtergefahren. Ähm, aber die Jungs haben sich, haben sich
0: getestet. Nein,
2: ich, also ich, ich mache das ja auch mal gerne. Wir ich fahre auch gerne schnell runter, auch im Training. Nur wir haben ja auch eine gewisse Vorbildfunktion und Verantwortung hier im Podcast. Ja. Und ich glaube, da ist es auch mal nur, nur mal ab und einmal wichtig zu sagen, dass ähm, im offenen Straßenverkehr man natürlich nicht allzu viel Risiko gehen sollte, weil man kann sich immer mal, auch ich überschätze mich manchmal eine Abfahrt oder schätze eine Kurve falsch ein. Und es kommt immer mal wieder die Situation vor, dass man um eine Kurve rumfährt und danach denkt, oh, zum Glück ist hier kein Auto gekommen. Und ähm, das ist natürlich... Äh oder
1: dass ein, dass ein Auto kommt und man noch schnell die Kurve kriegt. Ja, Marco genau.
2: Mattes, Ja, oder so, genau. Ähm, deswegen äh, wollte ich das nur mal gesagt haben. Aber ansonsten äh, kenne ich das ja auch selber, äh, wenn man auf Strava äh, irgendeinen irgendein Kommen hat, dann, dass man sich das in den Kopf setzt. Apropos Strava. Ich weiß nicht, vor warum allem
1: wenn man wie, wie wir keine, keine Appilkums angreifen kann. <lacht> das
2: stimmt, das, stimmt auch, das, das kommt auch noch dazu. Apropos Strava. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich hier im Podcast erzählen darf oder kann, aber ich war irgendwie, wenn man, also zumindest war das bei BMC damals so, ich bin ja bei BMC 2014 Profi geworden und wenn man da Profi geworden ist, hat man, hat man automatisch einen, diesen Premium-Strava-Account bekommen. Von daher war ich das jetzt auch jahrelang aber irgendwie zum ersten ersten diesen Jahres wurde ich da abgestuft. Ich habe jetzt aber auch ein ganz normales <lacht> einen ganz normalen Account. Ich kann überhaupt nicht mehr sehen. Ich kann überhaupt nicht mehr meine, meine. Ähm, also du bist überhaupt, du wirst gar nicht mehr in den Segmentlisten geführt und so. Das ist irgendwie schon ein bisschen ähm, strange, wenn man im Premium Account gewohnt war. Ähm, das war, das war so meine Erkenntnis diesen Jahres mit Strava, dass ich da irgendwie abgegradet wurde. Nee, andersrum. down, don't, down, don't down, down, graded, down wurde ich da. Ah, du ja. du
0: kann,
1: kannst, ja, kannst ja mal Ken Bescheid sagen, dass er Strava schreiben soll, dass du immer noch Profi bist.
2: Habe ich schon, habe ich schon. Ich, aber <lacht> Bis jetzt ist bis, bis ja noch nichts passiert. Ähm, schauen wir mal. Tanja, eine weitere, eine weitere Erkenntnis von meiner UAE-Tour, um dann das Thema auch äh, inhaltlich abzuschließen, ist, dass ich alt werde.
1: Was soll ich denn dann sagen?
2: Ich werde alt. Ähm, Ich bin die UAE-Tour sowohl mit Tash Jones als auch mit Sebastian Berwick, zwei jungen Australiern gefahren, die so, ich weiß gar nicht, ich ich glaube, die sind so 21, 22. Und das sind so die Momente, wo man merkt, man wird alt, wenn man einfach so am Tischgespräch teilnimmt und auf der einen Seite weder so richtig folgen kann, was die, wo die gerade erzählen, und ein guter Moment war auch, als zum Beispiel Alex Dowsett meinte, dass es seine Freundin, dass er gerade in auf seine Freundin ist, weil die in Andorra beim Tiesto-Konzert ist. Und beide von denen wussten, haben noch nie Tiesto gehört. Und so, wer ist, wer ist ein Tiesto? Ist das ein DJ oder was? Und ich meine, gut, vielleicht, vielleicht hat das auch weniger was mit Altwerden zu tun, vielleicht sind die haben die auch einfach kein gutes Allgemeinwissen, das könnte auch sein. Aber ähm, Ja, es ist auf jeden Fall verrückt, wenn man so die die jungen Fahrer sieht und ähm, ja, wie sich sich das alles so verändert. Ich ich bin schon nicht mehr, ich bin niemand mehr der jungen Garde, ist auf jeden Fall verrückt.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal erzählt habe, weil da war ich ja gerade bei meiner Teamkollegin Magdalene, aber die nennt mich äh, ganz schamlos Grandma. Also ähm, von dem her, ich bin mir auch durchaus dessen bewusst, dass ich nicht mehr zur jungen Garde gehöre. Würde aber sagen, ich habe nämlich darüber nachgedacht, als wir von Girona zurückgefahren sind, habe ich lange Zeit DJ gemacht und viel gesungen und natürlich auch so ein paar alte Klassiker gespielt. Und dann ist mir aufgefallen, dass als wir aufgewachsen sind, da wurde ja, keine Ahnung, Nirvana wieder gespielt, The Doors wieder gespielt und man hat sich so ein bisschen den Klassikern gewidmet und hatte dann so gewisse Überschneidungen mit seinen Eltern. Aber dann dachte ich mir, Natürlich fängt jetzt keiner mehr an, sich We're Going to Ibiza oder Barbie Girl oder irgendwelche Songs anzuhören. Deshalb kann ich mir auch gut vorstellen, dass es da einfach so eine, so eine Lücke gibt, weil teilweise, ich weiß nicht, ob du warst wahrscheinlich auch noch zu jung für die, die Zeit, aber als ich so jugendlich war und das gerade so in den Charts war, da denke ich mir so, das hört sich ja auch keiner. Also, das hört man sich vielleicht wirklich noch ironischerweise auf einer 90er-Party an, aber das hört sich ja heute keiner mehr an.
2: Okay, da hast du recht. Es gibt aber auch gute Songs aus den 90ern, das darf ja, man, darf man das nicht stimmt. vergessen. Aber ich weiß, also es gibt vieles, was man sich vielleicht noch mal betrunken auf einer Party anhört, aber ähm, jetzt, was man sich jetzt vielleicht nicht auf einer Autofahrt selber anmachen würde.
1: Der Last Ketchup-Song zum Beispiel.
2: Genau. Wollen wir, wollen wir über Strade Bianca reden?
1: Sehr gern. Wir hatten ja diesmal Glück, dass der Wind so stand, dass die Damen noch deutlich weiter hinten waren als ursprünglich erwartet. Und deshalb haben wir deutlich mehr Live-Übertragung bekommen als geplant. Also das Frauenrennen war definitiv sehr spannend, muss ich sagen. Vor allem das Finale. Hast du es dir angeschaut? Oder?
2: Ja, Lotte Kopecki hat gewonnen, vor allem Miek von Fleuten. und... Ja, also ich habe auf jeden Fall die letzte Kurve habe ich mir zwei, drei Mal angeschaut, wo die zu zweit da reingesteuert sind.
1: Ja, war glaube ich, also ich meine, es war glaube ich abzusehen, als Kopecki an ihrem Hinterrad war, ähm, am Ende des letzten Anstiegs, dass sie das Ding gewinnen kann einfach. Da ist Kopecki halt Sprinterin und weiß dann genau, welche Linie sie fahren muss. Und das hat sie auch wirklich perfekt gemacht. Ähm, Und das war dann glaube ich auch der Schlüssel dazu, Annemiek van Fleuten zu besiegen, die ja bisher äh, die Saison schon wieder dominiert hat, äh, mit einem mit Sieg in, in der Bergankunft äh, in Spanien, aber auch ein Klassiker mit Omelope Newsblatt gewonnen. Also die Frau kann aktuell, glaube ich, bis auf einen Massensprint, so also ungefähr jedes Rennen, gewinnen. Ähm, deshalb schön, dass Lotte Kopecky da äh, den Sieg mit alter Sprintermanier ihr streitig machen konnte.
2: Und ich persönlich finde auch, dass sie einfach das Potenzial hat, also mit, mit so einem Namen, also es gibt einfach so einen Namen, Kopecki, also einfach, das ist einfach stark, ist einfach stark, also Lotte Kopecki, also das ist einfach so, Anime von Freuden ist schon okay, aber Lotte Kopecki ist schon noch, das hat schon so, also da will ich mir direkt irgendwie so ein Trikot holen, wo hinten drauf Kopecki mit der Nummer 7 oder so gedruckt ist, das ist einfach, das hat so, im Fußball hält das direkt Kultstatus mit so einem Namen.
1: Absolut und man hat sich ja jetzt auch vom Männerradsport daran gewöhnt, dass äh, der belgische nationale Meister äh, eigentlich alle in Grund und Boden fährt und äh, das könnte Lotte Kopecki ja auf der auf der Damenseite dann genauso betreiben.
2: Ja, voll, voll. Ähm, hast du das Männerrennen auch geschaut?
1: Habe ich auch geschaut, ja.
2: War nicht so spannend. Aber das ne? war ja,
1: <lacht> das war ein bisschen weniger spannend, sagen wir es mal so. Ähm, der Stärkste hat gewonnen, würde ich sagen. Der, der, also.
2: der gute alte Pock hat, wieder, hat mal wieder zugeschlagen. Also ich bin wir äh, schon bei der UAE-Tour mit ihm gefahren. Und da, das ist vielleicht sogar noch eine kleine Geschichte, die man erzählen kann. Bei der ersten Bergankunft, ähm, die war 22 Kilometer lang, aber das ist so ein Zieher, das sind immer nur so 4 bis 5 Prozent. Und da hatte ich einen ziemlich guten ja. Tag, bin dort auch mein 20 Minuten Bestwert gefahren und konnte so damit die ersten 8 Kilometer des Berges mithalten. Und äh, bin mein Teamkollegen Sebastian Barrick und Daryl Impey hat in Position gefahren. Und ich wurde dann so, als ich dann gemerkt habe, die letzten zwei... Das stimmt. Da
1: habe ich dich noch gesehen in in den Anstieg rein und dachte mir so, warte mal, das ist eine Bergankunft. Warum ist Rick noch da? Daran
2: erinnere ich mich. Und, und, Und auf jeden Fall bin ich so ein bisschen excited geworden in den letzten zwei, drei Minuten meines Efforts und dachte mir so, Ah, guck mal, da vorne ist die Fernsehkamera. Jetzt werde ich aber hier nochmal hier richtig nach vorne in die Position fahren. Und bin dann halt wirklich, hab die sozusagen direkt hinter UAE abgeliefert. Hab die nach zwei, drei Minuten aus dem Wind gehalten. Und bin so seitlich an der Hüfte von Tadej Pogacar gefahren. Und sozusagen, während ich einen All-Out-Effort gefahren bin, hat er mal mit seinen Teamkollegen so, so geredet. Also einfach so geredet, während Also, so ja. Und äh, wie lange ist er jetzt noch? Zwölf Kilometer? Ah ja, okay, alles klar. Dann ist er so an den Funk gegangen. Mikkel Berg, sein Teamkollege, hat gerade vorne Tempo gemacht. Also, ja Mikkel, du kannst jetzt ein bisschen schneller fahren dann. Also ähm, äh, wirklich, der hatte gefühlt, Gefühl, während ich am Anstieg war, hatte der Nasenatmung. Also es war einfach wirklich so beeindruckend zu sehen. Und ja, ich meine, in der ganzen Manier hat er dann natürlich auch die UE-Tour gewonnen. Hat er dann Strade ja. Bianchi gewonnen. Und ist jetzt auch bei der ähm, Tirena Adriatico gerade wieder auf dem besten Wege, das, das auch abzu, äh, abzuschießen und zu gewinnen. Ähm, ja, ähm, das Einzige, also mein, mein Strade Bianca, ähm, mein Highlight des Männerrenns war, dass wir ja ab dem, wir haben ja Strade Colonia veranstaltet mit War. Wir haben ja ab dem ab dem 1.3. haben wir ja äh, in der Geißelstraße 103a in Köln, haben wir ja jetzt unser Clubhaus ähm, angemietet und ähm, das, das war ein perfektes Timing, weil die Woche zwischen der UAE Tour und dem Tirreno Adriatico, konnte ich sozusagen bei der Schlüsselübergabe dabei sein. Dann habe ich den Laden mitgestrichen mit den mit zwei, drei anderen ähm, und der lieben Sophie, die auch geholfen hat. Also wir haben da eine kleine Streicherband zusammengestellt und haben dann den, den, den Laden gestrichen ähm, und haben dann provisorisch ähm, für den Samstag, das war der 5. März, ähm, wo Strade Bianca war, haben wir Strade Colonia eine RTF veranstaltet, wo man vorbeikommen konnte, man konnte, sag ich mal, per QR-Code äh, die Strecke scannen, konnte dann 50 bis 70 Kilometer, oder also eine 50 und eine 70 Kilometer Runde fahren. Und dann haben wir äh, mit verschiedensten Partnern, ähm, mit Schwalbe, mit Komod, die haben da Sachen angeboten, ähm, wir haben Waffeln gemacht, äh, wir hatten ein paar Getränke äh, von Kraftling und von, von Gaffel. Also einfach eine coole gutes Setup hingestellt. Und ich habe den ja. Tag vorher noch einen großen Fernseher gekauft. Und dann konnte man sozusagen eine RTF fahren, sich verpflegen und gleichzeitig, wenn man wieder fertig war und wieder angekommen ist, konnte man Strade Bianca live dann im Clubhaus schauen. Was natürlich noch sehr spartanisch war, weil wir noch bis auf den Fernseher noch nichts drinstehen hatten. Ähm, aber das war das war wirklich, das hat richtig Bock gemacht.
1: Ja, witzigerweise haben wir auch genau darüber gesprochen. Wir haben nämlich in Girona ähm, Strade, zumindest das Männerrennen, dann mittags ähm, in einem der vielen Cafés geschaut. Und das war richtig cool, weil da war so wirklich ähm, Fußball- artige Stimmung, wie man es sonst eigentlich nur von Spielen kennt. Und dann dachte ich auch so, wie cool wäre das, wenn es sowas in Köln geben würde. Und dann habe ich gedacht, ha, vielleicht gibt es sowas ja eigentlich jetzt bald in Köln äh, mit eurem Clubhaus. Und ich glaube, Köln hat ja auch ein bisschen das Potenzial, dadurch, dass es so viele passionierte Radsportler hier gibt, ähm, da genug Kundschaft äh, auch zu ziehen, sage ich jetzt mal, die eben bereit sind, sich äh, an so einem Wochenendtag äh, drei, vier Stunden Radsport anzuschauen und dabei einen Kaffee nach dem anderen zu trinken.
2: Ja, voll. Wir haben haben auf jeden Fall voll Bock bekommen. Also ich mache das ja, die waren ja auch schon mal hier zu Gast, Patrick, Olli und Vincent. Und man muss ja sagen, jetzt so der der März steht noch voll im Sinne von, dass wir den Laden erstmal schick machen wollen und einrichten wollen und die ganzen Sachen da reinstellen. Aber wenn das dann mal fertig ist, spätestens hoffe ich im April oder Mitte April, dann ähm, ja, wollen wir auf jeden Fall dieser, dieser Ort sein in Köln, ähm, wo, wo man ja diese atmosphäre hat und natürlich auch Whites macht und Veranstaltungen. Ähm, ja, äh, es, es macht auf jeden Fall mega Bock, Teil dieses War-Projekts zu sein. Und es war total cool, weil ich bin selber noch an dem Samstag von Strade Bianca morgens gefahren. Und dann bin ich, sag ich mal, ich glaube, so als noch 30 Kilometer zu fahren war, bin ich dann selber gekommen. Ich ähm, habe was gegessen, was getrunken und habe das Rennen geschaut. Und ähm, es, es war auch, es, es war wirklich so richtig cool zu sehen, auch weil manche Leute, für die war wirklich das Highlight der eigene White, der RTF. Ähm, die sind halt gekommen ja. und haben was gegessen, getrunken. Und das finde ich halt auch wieder so cool. Da haben die geguckt und haben so, was läuft denn da jetzt gerade eigentlich? Ja, er ist gerade ist ein Profi-Rennen. Also, das finde ich auch total sympathisch, wenn man einfach das als Hobby betreibt und Profiradsport, radsport ja, whatever, interessiert mich nicht. Ähm, ja die konnten auch den White machen und die Leute, die halt irgendwie da noch ja, mehr in der Materie waren oder einfach Bock auf das Rennen hatten, sind halt da geblieben und haben uns geschaut. Und ähm, dann, wie du gesagt hast, am Ende saßen wir da glaube ich so, vielleicht so mit ganz zum Finale waren es vielleicht noch 20 Leute oder so, ähm, die dann einfach wirklich ausgeart haben nach ihrem 50 äh, Kilometer White dann noch ein paar Stunden da geblieben sind das Rennen bis zum Ende geschaut haben vor Ort. Und das war natürlich eine coole Atmosphäre, weil man halt auch zusammen... Fachsimbelt so. Ha, meinst du, meinst du, der kommt durch? Meinst du, naja, ich glaube nicht. Äh, weißt du, dann macht man halt äh, ja, dann weiß der, wie es ist, wenn man zusammen sowas schaut, dass man dann halt jeder ja. hat dann, jeder hat seine eigene Taktik im Kopf oder seine eigene Voraussage. Das, das macht dann halt schon Bock. Vielleicht kann man auch so Tippspiele und so machen. Also ist schon, äh, schon eine coole Sache, was wir da ähm, oder macht mir auf jeden Fall viel Spaß, Teil davon zu sein und da irgendwie was für die Kölner Radsportszene aufzubauen und dann schauen wir mal. Du bist herzlich eingeladen. Wir können ja mal einen Podcast da auch aufnehmen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr gern. Äh, und ich freue mich drauf, dass äh, natürlich auch als jetzt äh, Wahlkölnerin, äh, dass wir hier dann hoffentlich bald ähnliche Verhältnisse haben wie in Girona. Ja, auf jeden. obwohl ich bez- bezweifle, dass die Leute hier für ein Wintertrainingslager herkommen.
2: <lacht> ja, aber wir lernen das das nicht. Aber dann schauen wir im Winter, können kann man einfach dann Crossrennen oder Bahnrennen oder sowas schauen. Da kann, man ja, da kann man ja dank GCN mittlerweile fast alles streamen. Ähm, von, daher, ja, das stimmt. von daher ist es top. Mhm. Werbung. Leute, der Frühling steht vor der Tür und nach dem Frühling kommt auch schon der Sommer. Denn die Temperaturen steigen, die Sonne scheint, man geht wieder raus, die Tage werden länger, es ist Zeit um Sport zu treiben, es ist Zeit um ja, in Shape zu kommen, in Form zu kommen. Und ich habe heute einen Partner dabei, der euch genau da hilft. Das ist nämlich Enduko, der digitale KI-Coach von und für Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler. Du möchtest deine Rad- oder Lauftraining strukturiert auf ein neues Level bringen und dabei nicht 100 Euro oder mehr für einen Personal Trainer ausgeben? Dann, dann schau dir mal Enduko an. Das ist die KI-App für individuelle Trainingsplanung im Ausdauersport. Mit oder ohne Trainingshistorie holt dich in Doku dort ab, wo du aktuell stehst und plant dir dann deine gesamte Saison hin zu deinem persönlichen Ziel. Während der Saison passt der smarte Algorithmus den Plan dann 24-7 auf deine Bedürfnisse an. Also egal, ob deine Krankheit dazwischen kommt oder mal irgendwas anderes, die App plant das für dich und wird dich auf dein Ziel bestmöglich vorbereiten. Aber überzeuge dich am besten selbst. Teste die App ganz einfach, zwei Wochen kostenlos. Schau vorbei unter enduko.app slash rick. Ich packe euch das auf jeden Fall wie immer in die Show Notes. Ich sage es trotzdem nochmal, enduko.app slash rick. Und ja, egal welches Ziel welches Ziel ihr euch vorgenommen habt für dieses Jahr, mit Enduko könnt ihr euch, äh, könnt ihr das erreichen und ähm, ja, könnt ihr euch auf jeden Fall rechtzeitig in Form bringen. Deswegen, es wird sich lohnen, schaut euch das an. Werbung Ende. Ja, dann, weil ich weiß nicht, was du noch so äh, auf dem Zettel hast, thementechnisch, aber... Ähm, na. Ja,
1: wir haben ja theoretisch noch nicht über das Opening Weekend gesprochen.
2: Stimmt, das war ja auch noch. Da da da, da musst du den, den führenden Part übernehmen, weil beim Opening Weekend, das habe ich einfach als, einfach als Zuschauer, habe ich das mir verfolgt und genossen. Und du warst da bestimmt ein bisschen mehr drin.
1: Also beim Frauenrennen kann ich sagen, es gab immer wieder, sag ich mal, vielversprechende Breakaways. Ähm, ich glaube, der letzte, der so äh, bestand, war ähm, mit Liane Lipper, Ellen van Dijk, ähm, Ulrich Cog- cordon Rago und ich glaube, die vierte Fahrerin war Anna Henderson, genau. Und die sind auch zusammen noch nach Geradsbergen rein, wurden dann aber vom Feld gestellt, das angeführt wurde für, von Movistar. Ähm, movie star und äh, die natürlich für ihre Kapitänin Annemiek van Fleuten da das perfekte Launchpad sozusagen gestellt haben, die dann auch attackiert hat. Und es hat sich eine Gruppe gebildet um sie. Ähm, und am Bossberg ist sie dann einfach weggefahren mit äh, Demi Vollering am Hinterrad. Und <lacht> es war natürlich wieder so eine typische Annemiek van fleuten taktik die ist einfach von vorne geballert. Demi Vollering musste nicht noch einmal führen. Aber nachdem ich in Roubaix ja auch an Annemiek van Fleutens Hinterrad einige Zeit verbracht habe und wir nur zu zweit waren, ähm, kann ich sagen, dass normalerweise auch Annemiek van Fleutens Hinterrad äh, der Tag relativ unangenehm sein kann und so sah, so sah Demi Vollering auch aus. Äh, ich dachte aber, dass sie trotzdem, weil sie eine starke Sprinterin ist, ähm, das Rennen für sich entscheiden wird, aber gefehlt, weit gefehlt, Annemiek van Vleuten äh, gewinnt Omlop ähm, und ich glaube, Demi Vollering hat da so ein paar Fehler gemacht im Finale. Und hat sich auch super geärgert. Ähm, aber ja, wir werden sehen, ob sie, ob sie dieses Jahr äh, da noch mal ein bisschen Vergeltung äh, an den Tag legen kann. Ansonsten beim Männerrennen ähm, ja, würde ich sagen, wie gerade eben erwähnt, äh, wieder alt gewohnt. Der belgische Meister hat auch <lacht> gezeigt, dass er in Belgien am besten fahren kann. Und mit einem mit finalen Solo-Effort. Beziehungsweise, ich glaube, er hatte an dem Tag auch einfach das beste Team. Also ich glaube, Jumbo war relativ dominant, hatte einmal einen Solo-Break mit äh, Tischbenot was. Ähm, ich glaube, der war einfach auch der mit den frischsten Beinen und konnte deshalb am Ende einfach nochmal äh, so eine Solo-Attacke und so ein Solo-Ritt ins Ziel setzen.
2: Ich, also ich bin wirklich, ähm, was das Team Jumbo-Wismar angeht, muss ich neidlos anerkennen, dass äh, ich da riesen Respekt vor habe und äh, also wirklich auch wieder, ich bin also, wenn ich selber nicht gegen sie fahren muss, bin ich riesen Fan von denen, also auch wie du gerade gesagt hast, ob das jetzt das Weekend war, wo Van Aertrick wieder gewonnen hat, dann einen Tag später bei beim Sieg von Fabio Jakobsen bei kürne brüssel kürne was ja super spannend war, die ja in den letzten 30, 40 Metern des Zielsprints, äh, wurde die Spitzengruppe erst eingeholt und in, in der Spitzengruppe war ja Christoph Laporte drin, der da super stark war Und dann fahren die halt, ja, äh, fünf Tage Pause fahren die Paris-Nizza und machen da auf der ersten Etappe ein 1, 2, 3 mit äh, Laporte, Roglic und Van Aert dasselbe wieder im Zeitfahren, ähm, wo man man einfach sagen muss, ähm, man sieht, also ich fahre ja auch, wenn ich ja auch im Feld gegen sie fahre, du siehst einfach beim Rad, bei den Reifen, über die Z- äh, Rennanzüge, Armlinge, da ist alles auf Performance ausgelegt, da wird nichts dem Zufall überlassen ja. und ähm, dann planen die das halt auch noch krass. Also wir haben auch hier intern im Team drüber geredet, wir machen irgendwie äh, im Dezember, äh, im Januar ein Teamtrainingslager und dann okay, jetzt fahren wir Valencia-Rundfahrt, jetzt fahren wir Mallorca-Challenge und diese ganzen Vorbereitungsrennen bis dann irgendwann Ende Februar, März, jetzt so die ersten wichtigen Rennen kommen mit Openings Weekend und UAE. Und äh, Paris äh, Nizza und Tirreno Adriatico, dass ich mal die ersten World Tour rennen. Und Jumbo Wismar ist halt einfach in Teneriffa in der Höhe, macht Höhentrainingslager, kommt spezifisch vorbereitet dahin und fährt halt alle anderen in Grund und Boden. Ähm, und das ja. ist natürlich schon auch ein Thema, wo man ja als anderer Profi vielleicht hinschaut und sich denkt: Ah, vielleicht mache ich was falsch, vielleicht sollte ich was ändern äh, in, in Zukunft. Und ähm, ja, also ich bin, ich habe mir paris die erste Etappe angeschaut, dass sie zu dritt weggefahren sind und saß wirklich mit offenem Mund da und habe mir nur gesagt, okay, einfach einfach krass, einfach äh, ja einfach Wahnsinn, wie wie was für eine Dominanz die da wieder haben und auch irgendwie so schön zu sehen, also das ist zum Beispiel auch wieder so ein, so ein Christoph Laporte, da war schon allen klar, dass der Typ super krasse Werte fährt und ein guter Rennfahrer ist, aber vielleicht bei Kofidis nicht, äh, sage ich mal, den besten Support, und nicht das beste Setup vielleicht hat und dann so ein Fahrer, das sieht Jumbo Wisma, die verpflichten den und ist jetzt halt ein Weltklassefahrer bei denen. Also ja. Ähm, wirklich äh, ja einfach nur, man kann nur den Hut ziehen äh, aus meiner Sicht.
1: Absolut und äh, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass man ähm, glaube ich, auch innerhalb der Teams eben krasse Unterschiede hat, ähm, was, die, was die spezifische Vorbereitung angeht ähm, und auch die Möglichkeiten, die eben das Team vielleicht auch hat, auch finanziell gesehen. Ja. Ähm, und ich habe da, ich hatte jetzt am Sonntag ein Treffen sozusagen mit unserer Social Media Managerin, die so ein kleines, äh, so, so einen kleinen Blog geschrieben hat ähm, zum, zum Thema Weltfrauentag äh, und, und äh, ja Bezahlung. Äh, und da habe ich auch drüber gesprochen. Also irgendwie, ähm, ich habe es jetzt auch wieder gemerkt im Trainingslager, äh, als ich mit einer, mit einer Männergruppe mir ein paar Radrennen angeschaut habe, äh, es gibt schon einfach immer viel Urteil gegenüber den Frauen und warum sitzen die nicht so auf dem Rad und warum machen die nicht dieses und warum machen die nicht jenes. Also man muss sich trotzdem ja auch vor Augen führen, dass ein Groß- Großteil des, des Frauenpelotons einfach für kein Geld oder für sehr wenig Geld ähm, fährt. Und ähm, um einfach solche Optionen zu haben, wie ich kümmere mich spezifisch um meine Sitzposition, ich kümmere mich um mein Material, ich teste einfach mal unterschiedliche Lenker ähm, und unterschiedliche Vorbauten, ich fahre ein Höhentrainingslager, da muss man einfach auch den finanziellen Hintergrund haben. Und ich merke jetzt ja dieses Jahr, und das habe ich da auch gesagt, das ist jetzt das erste Jahr, wo ich über, ähm, ja eigentlich über dem, Poverty-Level, sage ich jetzt mal, verdiene. Also ich glaube, bisher war ich immer rein, rein nach statistischen Werten, wurde ich äh, eingestuft als äh, unter der Armutsgrenze. Ähm, kann ich jetzt halt das erste Mal sagen, ah oh ja, ich sitze noch nicht gut auf dem Rad, äh, ich bestelle mir jetzt einfach mal zwei, drei Lenker ähm, und, und teste die, äh, weil ich nicht mehr jedes Mal Panik habe, dass äh, wenn ich irgendwie den... den die Quittung für meinen für mein Radtransport am Flughafen verliert, dass das ein Großteil äh, ausmacht meines, meines monatlichen Gehalts. Also ich glaube, dass, dass man halt nie unterschätzen darf, wie viel Anspannung finanzieller Natur da auch teilweise drin ist, weil viele Leute eben äh, kein Geld damit verdienen. Und dann ähm, ein Peloton zu vergleichen ähm, im Frauenradsport, wo einfach viele Leute von Nichts leben oder von elterlicher Unterstützung oder Unterstützung des Ehemanns Freundes ähm, mit einem Feld, wo einfach ein paar Millionäre rumfahren, ähm, finde ich teilweise ein bisschen äh, ja, ungerecht und utopisch.
2: Sehr sehr gut beobachtet von dir. Ähm, also auch ja, wie du gesagt hast, ist ja auch jetzt im, im Männerfeld ist es ja schon so, dass ja, Teams wie Jumbo visma oder Ineos natürlich ein ganz anderes Budget haben, als jetzt, äh, Ja, ich, ich sag jetzt einfach mal, Team Badiani. Und dann siehst du natürlich auch einen riesen Unterschied da. Und ähm, jeder, jeder würde gerne in dem High-Performance-Team fahren oder in dem coolsten Team, ähm, die halt nicht dem Sponsor äh, alles korrekt machen müssen, weil die halt hoffen, den Sponsor zu behalten, weil die sagen, nee, ähm, wir, wir wollen halt Rennen gewinnen und wir können uns das auch leisten. Aber natürlich ist noch viel, viel krasser der Vergleich bei euch, Frauen, wie du gerade gesagt hast. Also ähm, wenn es dann ja wirklich selbst in den, in den, selbst wenn du, also du kannst ja selbst in einem guten Team fahren und die eine, eine wird halt sehr, sehr, sehr gut bezahlt und eine wird halt so fast gar nicht bezahlt oder oder gar nicht bezahlt. Und ähm, dann ist da natürlich, wie du sagst, ein Riesenunterschied. Äh, ja, kann ich mir einen Aero-Test leisten, kann ich mir das leisten, vielleicht noch privat vier Top-Performance-Zeitfahrnzüge äh, selber zu bestellen, die auf Maß gescheitert sind und ach, ich, mir, ich teste nochmal die Reifen aus und ich teste nochmal die Reifen aus. Ähm, das sind natürlich äh, Dinge, die, ja, die du nicht machen kannst, wenn du einfach nicht hast, den finanziellen Background hast. Ähm, das äh, ja, hast du sehr, sehr gut beobachtet und das, ich glaube, es ist einfach, einfach auch wichtig zu hören mal, wenn man mal wieder es ist ja sowieso so, wenn man vor dem Fernseher sitzt, vor dem Fernseher ist je, eh jeder Experte. Und dann, wie viele nach, ja. viel Nachrichten ich bekomme, ähm, ah ja, warum hast, bist du da nicht so gefahren, warum hast du das nicht gemacht, warum hast du dies nicht gemacht? Wo man sich dann auch einfach oft denkt, ey, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber du warst noch nie in dieser Situation. Äh, im, weißt du, das ist halt auch was anderes, als wenn du auch wenn du mal Rennen gefahren bist, auch wenn du Kriterien, Rundstrecken, Rennen, was auch immer gefahren bist im Amateurbereich, wenn du in der World Tour fährst und fährst einen Sprint, das ist einfach ein anderes Niveau. Und also auch wenn man jetzt zum Beispiel nochmal UAE Tour Sprints oder so schaut, dann überlegen wir mittlerweile, ah Coach, was soll ich denn vorne für ein Blatt fahren? 55er oder 56er? Ah ja, ihr werdet da höchstwahrscheinlich schon mit einer 72 ankommen, fahr mal lieber das Blatt. Also alleine das sind ja schon so, das geht, das hat sich ja so, also der Radsport wird so viel, jedes Jahr merke ich das so, immer einen Tick schneller und noch noch professioneller, ähm, dass halt wirklich eine Sekunde ja äh, zögern oder was auch immer, zack, ist der Fehler schon passiert und dann ganz oft kannst du den halt nicht mehr nicht mehr mehr, ähm, beheben, gerade dann, wenn du nicht baut von ab bist und nicht diesen Riesenmotor hast. Also ich sag mal, mit dem Leistungsvermögen, was ich habe, muss halt immer auch alles perfekt laufen, dass ich einen guten Job machen kann und ähm, wenn du halt mal nicht einen guten Tag hast oder halt einen Fehler machst, ja, dann wird es halt schon schwierig.
1: Ja, absolut. Und äh, wie du sagst, gerade der der Fortschritt, den der Radsport jedes Jahr macht, ich glaube, da gibt es halt immer so ein paar Teams, die vorpreschen und dann wieder die Teams, die halt dann unter dem Druck ähm, nachziehen müssen und ich glaube, das ist dann genau der Unterschied, ob man eben ähm, reagieren muss oder ob man halt die ganze Zeit agiert und eigentlich ähm, sozusagen die Benchmark setzt oder ob man nur versucht, immer ähm, da noch mitzuhalten. Und ich glaube, das ist dann genau der Unterschied zwischen den, zwischen den Top-Teams äh, und den Teams, die dann halt sich während der Saison so ein bisschen an den an den Standard anpassen müssen.
2: Voll, voll. Also zum Beispiel, ich, ich lass uns mal auch zum Terreno Adriatico-Rennen kommen. Ich glaube, da, da kann man einen guten Vergleich ja. ziehen. Da war jetzt zum Beispiel jetzt die erste Etappe war ja ein Auftaktzeitfahren. Und ähm, so neben dessen, dass man sieht, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das Quickstep und Ineos, die, hast du das gesehen mit, bei Gunnar und Evenepul, dass sie das die, komplette Auto mit äh, Rädern vollgesetzt haben, um aerodynamisch noch ja, mal eine hab, Sekunde rauszuholen?
1: Ja, ich habe so, äh, so ein Meme gesehen, wo Gunnar ins Ziel fährt und dann steht irgendwie drauf, so, Gunnar ist so ein äh, hoch angesehener Zeitfahrer bei Ineos, dass sie ihm 13, 13 Fahrräder in unterschiedlicher Rahmengröße äh, <lacht> Ganz äh, genau. fürs, fürs Zeitfahren bereitstellen.
2: Ja, also Greg Henderson, äh, unser, unser oder mein Coach und auch der Teamcoach ähm, Alex Dausel hat ja ein super Zeitfahren abgeliefert. der hat danach nur getwittert: So, nächstes Mal fahren wir mit dem Teambus und der Alex hinterher. <lacht> das, das war auch ein ziemlich treffender Vergleich. Ähm, nee, aber auch genau was ich sagen wollte ist: Ich bin in dem Zeitfahren 131. geworden von 160 Fahrern. Und ich bin gefahren 17 Minuten 432 Watt oder so. Ähm, und also ich kann sagen, als ich 2014 Profi geworden bin, da bin ich wahrscheinlich über denselben Zeitraum 30, 40 Watt weniger gefahren. Und bin eigentlich gute Zeitfahren gefahren, auf einer, auf einem guten Zeitfahrrad bei BMC. Und also mit, mit den Werten von jetzt wäre ich damals vielleicht ja, also ich wäre jetzt kein Top-Zeitfahrer, aber man wäre vielleicht in den Top 50, Top 30, Top 25. Und ich weiß auch, im großen im großen Bild interessiert das keine Sau, der 34. Platz. Aber für einen persönlich ist natürlich schon was anderes, als wenn man in den Zeitfahren geht. Und ich denke, ah ja, mal schauen, wie wie weit ich heute oder welche, auf welchem Platz ich lande, wenn ich alles gebe. Als wenn man halt in den Zeitfahren geht und weiß, ah ja, äh, ich bin so weit weg von der Weltspitze. Das ist halt wirklich äh, heute eigentlich nur ähm, Schaulaufen hier, was was ich mache. Und äh, ich meine, natürlich muss man dann sagen, ich ich hatte jetzt, äh, Factor hat ja ein neues Zeitfahrrad mittlerweile gemacht, was zum Beispiel auch Alex Dauers und Matthias Brendler haben. Ich hatte das leider noch nicht. Also das neue Zeitfahrrad wird natürlich nochmal aerodynamisch besser sein und ich hatte jetzt auch nicht den Top-Laufradsatz und nicht die Top-Reifen und auch nicht den den Top-Zeitfahranzug. Und das ist ein gutes Beispiel, wo wir gerade drüber geredet haben. Unser Team Holt das, aber halt natürlich für die Fahrer, wo es sich lohnt im Zeitfahren. Natürlich jetzt nicht für alle 32. Ja. Und ich habe da natürlich auch kein Problem mit, weil ich auch weiß, ey, klar, mit dem besten Setup wäre ich dann vielleicht 80. Star geworden, statt 131. Star. Aber ja, das ist ja natürlich auch kein Unterschied. Aber man sieht zum Beispiel wie bei Alex Dowsett, der war immer mit dem alten Rad so 20. Star, 21. Star, 25. Star. Jetzt hat er das Top-Setup, ist wieder 5. geworden im Zeitfahren. Und ähm, ja. das ist halt, ja, nur um das auch mal so ein bisschen mal ins Verhältnis zu setzen, ja.
1: Ja, absolut. Und gerade beim Zeitfahren, glaube ich, sieht man es immer total perfekt, weil es halt hauptsächlich Materialschlacht ist. Ähm, Aber natürlich setzt sich das Gleiche ja im Straßenrennen fort, weil wenn ich über das ganze Straßenrennen 10 Watt, 15 Watt über die ganze Zeit spare, wegen eben dem perfekten Einteiler, äh, dem perfekten Setup, der perfekten Aeroposition, dann sind es halt... (kühm) Ich glaube, Viktor Kampanat hat es auch gesagt, weil er ja immer mit einem mit Rennanzug fährt äh, und auch mit einem extrem schmalen Lenker. Dass also er halt auch sagt, selbst wenn es am Ende halt nur 5 Watt sind, wenn ich die 5 Watt halt im Finale habe, dann entscheidet es halt über Sieg oder Niederlage. Oh. Und ähm, ja, Viktor Kampanat, das wollte ich auch noch sagen, äh, auch ziemlich beeindruckend äh, eigentlich bei Omelope hat Newsblatt. Ähm, weil ich glaube, der Stand, fast das ganze Rennen, ist mehrfach gestürzt, hat mehrfach Defekt gehabt wird am Ende trotzdem noch Fünfter. Also ich glaube, der ist richtig fit. Hat sich ja auch am Kolderatz den Kom äh, von äh, ja, Pogacar ah, geholt. Ah. Ähm, ich glaube, von dem werden wir diese Saison noch einiges sehen.
2: Ja, werden, werden wir mal sehen. Also ich bin gespannt. Psst, ich muss euch, glaube ich, ein Geheimnis verraten. Ein Erfolgsgeheimnis sogar. Und eigentlich sollte man ja Erfolgsgeheimnis so ein bisschen für sich behalten. Aber weil ich euch ähm, meine lieben pflanzett hörerinnen und Hörer So gerne mag, teile ich dieses Erfolgsgeheimnis sehr, sehr gerne mal mit euch, damit auch euch geholfen wird, so wie mir geholfen wurde. Denn wenn ich zum Beispiel beim Rennen bin, so wie momentan beim Terreno Adriatico, dann haben wir natürlich unsere Pfleger und Pflegerinnen dabei, die uns massieren, die uns einrecken und alle kleinen Wehwehchen so helfen, Aber, ähm, was wir auch immer im Bus dabei haben, sind die Produkte von Hyperwise. Ihr kennt das bestimmt, äh, die Hypervolt zum Beispiel, die Massagegun ähm, oder die Normatec äh, Legs, mit denen habt ihr uns schon öfter gesehen. Und letztens hatte ich eine E-Mail in meinem Posteingang, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das war vom Nikolas von Hyperwise Deutschland, der hat mich gefragt, ob er mir mal ein paar Produkte schicken kann und ähm, ich habe mich natürlich sehr gefreut, weil ich die bis jetzt nicht zu Hause hatte, sondern nur, wenn ich beim Team war. Und jetzt seit Kurzem habe ich auch endlich ähm, eine eigene Hyperwall zu Hause und äh, eigene Normatex. Und die Dinger sind verdammt gut. Gerade wenn man zu Hause ist und täglich trainiert und ja trotzdem auch schwere Beine hat, helfen die mir sehr. Und ich wollte euch einfach auch als Dankeschön. An Nikolas, auch als Dankeschön an Hyperwise. Ähm, die haben ganz, ganz coole Ambassadoren, zum Beispiel, zum Beispiel Erling Haaland von meinem Verein, den ich auch gerne supporte, dem BVB. Ähm, oder Patrick Mahomes, sehr, sehr bekannter Quarterback äh, in der NFL. Und ähm, ja, also ich, ich habe die Produkte ausgetestet. Ich finde sie mega. Und das wollte ich euch eigentlich auch nochmal sagen. Egal, ob das der Hyper Vault, die Massagegun ist oder die Normatec Legs, nachdem man irgendwie, wenn man die mal anhatte und dann geht man raus, ist echt ein crazy cooles gefühl ey ähm, und ich werde euch mal den link von hyperwise in die Show Notes packen dann könnt ihr euch das mal anschauen und ihr habt sogar Glück ich äh, habe mit Nikolas gesprochen und ich habe noch einen 10% Rabattcode für euch rausgehandelt der code lautet ähm, hypezabel packe ich aber auch in die Show Notes und ähm, ja also ich bin wirklich äh, Ihr hört es, glaube ich, auch. Ich finde die Produkte super und ich kann euch die ans Herz legen. Probiert die gerne mal aus, wenn auch ihr was für eure Performance tun wollt. Ja, äh, wir müssen ja noch ein bisschen, ich muss langsam zum Frühstück, Tanja. Ähm, Ich muss hier langsam in in 15 Minuten, um 9.30 Uhr habe ich heute hier Frühstück, weißt du. Ähm, Ist auch eine Premiere, dass wir mal morgens beim Rennen aufnehmen. Ich habe ja. auch, hab auch gar nicht mehr so viel zu erzählen. Ich wollte auch einmal kurz ähm, zum Tireno Adriatico, wo ich mich momentan befinde, ähm, was sagen. Also nur, um dass die Leute das vielleicht mal so einschätzen können. Ich bin jetzt, vier Etappen sind gefahren, drei sind noch ähm, zu fahren. Ähm, das, die erste Etappe war, wie gerade besprochen, ein Zeitfahren. Dann gab es zwei Sprints. Dann gab es gestern die erste Mini-Bergankunft. Ähm, heute ist immer so das wird The Wall Stage genannt, weil immer so ganz viele kleine steile Anstiege sind. Ähm, dann ist morgen nochmal eine richtige Bergankunft und dann der letzte Tag ist wieder ein Sprint. Das heißt, für mich heißt jetzt, die den nächsten zwei Tage durchkommen. Und dann äh, am letzten Tag äh, im Sprint wieder Fischer Communizolo alles geben mit unserem Leader-Train, um da halt hoffentlich um den Sieg mitzukämpfen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, habe ich da noch eine lustige Geschichte. Weil du mich, bevor, bevor wir auf äh, Start gedrückt haben in dem Podcast, hast du mich ja gefragt, und bist du wenigstens von der Krankheitswelle verschont geblieben, ähm, muss ich sagen, dass mein Terreno Adriatico bis jetzt auch wirklich eher ein Albtraum war. Also ich bin, ich bin nach der, nach der ersten Etappe, oder nach dem Zeitfahren äh, auf der ersten Etappe, hatte ich irgendwie schon ein komisches Gefühl, also so Kopfschmerzen und so, aber da ging es auf jeden Fall noch. Und ähm, da, also ich hatte, ich habe hatte auf jeden Fall nicht schon wieder Corona und so. Ähm, aber. Dann auf der zweiten Etappe, also das war dann Tag 3 bin ich morgens aufgestanden und hatte schon, bin aufgestanden und dachte mir schon die ganze Zeit so, oh, irgendwie fühle ich mich heute nicht so und mir geht es auch die ganze Zeit, mein, mein Magenrumor so die ganze Zeit und ähm, die Leute, die vielleicht das Ergebnis nicht angeschaut haben von der dritten Etappe, die werden es auch gesehen haben, dass ich als letzter mit zwölf Minuten Rückstand oder so ins Ziel gekommen bin, ähm, ja, es war mal, es war mal wieder so weit. Es gab, es gab, diesen, es gab diesen tollen Moment im Rennen, vor Etappe 3, wo ich mir gedacht habe: Okay, ähm, ich muss jetzt mal zum Auto, ich muss mir ein paar Feuchttücher holen. Ich glaube, ich habe Magen-Darm. <lacht> Und dementsprechend war meine Etappe dann immer so: mal kurz anhalten, weiterfahren ins Feld, mal kurz anhalten, weiterfahren zum Feld. Und so bin ich dann ins Ziel gefahren. Das war. Auf eine, also ich konnte noch vom Glück reden, dass es eine topografisch einfache Etappe war, ähm, aber so bin ich ins Ziel gefahren. Dann war das zum Glück nur eine 24-Stunden-Geschichte, dass es relativ schnell wieder weg war ähm, und ich gestern ziemlich entkräftet die vierte Etappe trotzdem durchfahren konnte. Und ähm, jetzt hoffe ich mal, dass ich mich die nächsten zwei Etappen noch ein bisschen erhole, dass ich dann am letzten Tag für den Sprint wieder fit bin. Aber das war, das war so mein Tireno Adriatico bis jetzt.
1: Aber du hattest doch an dem Tag äh, be- trotzdem noch Begleitung vom deutschen Kollegen, oder? Du bist mit Rüdiger Selig ins Ziel gefahren. Habt ja, ihr euch dann abgewechselt mit der, den Feuchttüchern?
2: Nee, oder? nee der, der hat der, hat zum, der hat zum Glück, also ich sag mal, die die, die, die Male, wo ich anhalten musste, ähm, das war noch im Anfang, Mitte des Rennens, wo die Pace nicht so hoch war. Und dann, als wir schließlich 50 Kilometer vom Ziel abgehangen wurden, sind, ähm, hatte ich Glück, dass Rudi auch einfach ein bisschen Mitleid mit mir hatte und auf mich gewartet hat. <lacht> ähm, und äh, also Rudi kommt auch glaube ich gerade erst von einer kona infektion äh, zurück und hat sich halt bei der Saudi-Tour zwei Rippen gebrochen. Das heißt, der war jetzt auch noch nicht auf dem Level, wo er normalerweise ist. Ähm, hatte glaube ich nur eine Woche vor Tireno äh, attackiert, äh, attackiert, trainiert. Und ähm, ja, dementsprechend waren wir dann, äh, also ich war noch schlechter als er, aber er hat dann ein bisschen auf mich gewartet zum Glück. Und ähm, wir sind dann die letzten 50 Kilometer zu zweit ins Ziel gefahren.
1: Du Infernale, sehr schön. Ja,
2: das war super.
1: Ähm, ja, hast du hast noch, hast noch eine Geschichte? Du hast gesagt, ich habe viele witzige Geschichten, jetzt war es jetzt nur eine.
2: ja die, die andere war ja, dass wir bei Paris ja nur alleine sind und der eine, der mit dem Bus fährt.
1: Ah ja, ja gut, das stimmt, das war auch witzig.
2: Ach und, und ja, doch, eine Geschichte habe ich noch, dass nämlich, das war das Witzige daran, dass in paris jetzt fährt ein Bus für einen Fahrer mit und hier bei Tirreno wo wir zu 17, gibt es überhaupt keinen Bus, weil unser Bus ist auf der zweiten Etappe <lacht> kaputt gegangen und, wir, wir, und wir, fahren jetzt, wir fahren jetzt halt immer mit Autos halt die ganze, die ganze Zeit nur rum. Das heißt, bei der UEI-Tour war das schon so, dass man natürlich da seinen Teambus nicht dabei hat, sondern Vans und nach der Etappe immer nur ähm, er sich schnell umzieht und dann ins Hotel fährt und da duscht. Und das gleiche Schicksal ereilt uns jetzt wieder hier bei Tirreno Adriatico, ähm, was natürlich, ja, es ist ja mal auf hohem Niveau, ich weiß, es gibt viel Schlimmeres, aber da realisiert man halt, wie schön so ein Teamus ist, wenn man so wie gestern nach fünfeinhalb Stunden und einer Bergetappe dann ins Ziel kommt und dann heißt es, ah ja, du musst doch sieben Kilometer wieder runterfahren und du kommst dann durchgefroren unten an und denkst dir dann, ja gut, dann setze ich mich ins Auto, dann lass uns mal ins Hotel fahren und kannst halt nicht duschen und gar nichts. Ähm, ja. Naja, auch und auch in der Rennvorbereitung auch ist das ein bisschen blöd, wenn du keinen Bus hast. Also wir machen jetzt, wir machen einfach halt auf der Straße unsere Teambesprechung jetzt.
1: Ja, auch auch da kann ich wieder Feuchttücher empfehlen. Also bei uns, wir hatten auch äh, zum letzten Jahr dann auch keine Dusche ähm, und dann äh, kommt man schon immer wieder dazu, dass man sich halt einfach mit Feuchttüchern absäubert ab, äh, und dann entweder direkt zum Flughafen oder zum nächsten Renn, Rennen fährt. Ähm, Ja, da habe ich manchmal Mitleid mit den Leuten, die im im Flugzeug neben einem sitzen. Aber zum Glück gibt es ja heute heute FFP2-Masken und es riecht eh keiner mehr was. So sieht es nämlich aus. (lacht) Aber um noch kurz äh, zu unserem ähm, Support dieses Podcasts zu kommen. Wir alle wissen, äh, wird der Podcast supported von Swift und Diesmal kann ich etwas verkünden, was mich natürlich als Frau auch sehr gefreut hat und was mich dann wieder stolz macht, so einen Partner an unserer Seite zu haben. Ähm, Swift hat nämlich einen Vierjahres-Deal unterschrieben mit äh, Paris-Roubaix-Femme und unterstützt neben der Tour de France-Femme, die ja auch von Swift supported wird dieses Jahr, äh, die erste Frauentour de France als Etappenrennen wieder seit, also es gab ja den Grand Boucle, ich weiß gar nicht bis wann, ich glaube Mitte der 90er, ähm, wenn ich nicht, nicht, nicht lüge. Und ähm, ab diesem Jahr gibt es ja wieder ein achttägiges Etappenrennen, das am letzten Tag der Männer in Paris äh, mit, einem ersten, mit einer ersten Etappe in Paris startet auf der Champs-Élysées. Und äh, jetzt ist Swift auch bei Roubaix eingestiegen, also ein kräftiger Supporter des Frauenradsports. Und ähm, Swift hat sich ja schon immer, kann man jetzt vielleicht auch ähm, kurz nach dem Weltfrauentag erwähnen, Äh, eben Gleichberechtigung auf die Fahne geschrieben. Sei es, was das Preisgeld angeht, äh, was die Live-Coverage angeht. Ähm, Da ist Swift, glaube ich, ein guter Vorreiter und ein gutes Beispiel für den Radsport an sich. Und schön, dass die jetzt auch als äh, Titelsponsor bei Roubaix eingestiegen sind, was ja für mich auch ein sehr schönes äh, Rennen ist. Und ich freue mich auch dieses Jahr auf die zweite Ausgabe. Und äh, um noch kurz, weil wir die letzten Male ja jeweils über die swift wm gesprochen haben, um nochmal aufs, kurz aufs Rennen und aufs Ergebnis einzugehen, äh, bei den Frauen überraschenderweise äh, Ashley Mulman-Pasio, die letztjährige Weltmeisterin, nicht auf dem Podium, äh, aber Lois Adegest aus der Niederlande gewinnt, vor Cecilia Hansen und äh, Zoe Langham und ich glaube, relativ überraschendes Rennen für alle, die so ein bisschen die ZRL über ähm, verfolgt haben, ähm, weil, ja, einfach andere Fahrerinnen eigentlich so ein bisschen dominiert haben. Und ich glaube, sie hat sich auch mega, mega über den Sieg gefreut. Bei den Männern äh, ist der Last, äh, Last-Jährige, der letztjährige äh, Weltmeister Jason Osborne auf dem dritten Platz gelandet, äh, hinter Freddy Ovid und Jay Wein, äh, Also mit Jay Wein diesmal ein äh, Straßenradprofi als Swift-Weltmeister. Ähm, und auch der Swift-Academy-Sieger tatsächlich äh, von 2000. 20, 20, meine ich. Ja, 20, 20. Und nachdem es kurz beim Rennen so aussah, als hätte Australien den Zug verpasst, weil es eine Ausreißergruppe gab mit 18 Sekunden Vorsprung in den den finalen Anstieg, ähm, fährt Australien dann doch noch auf 1, 2 mit einem absolut ähm, krassen Finale. Ähm, War doch recht spannend anzuschauen, ähm, weil ja viele immer sagen, Swift-Rennen kann man sich nicht angucken. Aber... Tatsächlich äh, saßen wir natürlich auch als, als äh, Jason Osborne-Supporter. Wir hatten seinen, mhm. seinen Trainer dabei im Trainingslager. Ähm, da sind ein paar äh, Fingernägel verloren gegangen, glaube ich. Ähm, der war ziemlich nervös. Äh, liebe Grüße an Lukas an der Stelle. Ähm, genau, das noch von meiner Seite zu, zu SWIFT. Und äh, danke für den Frauenradsport support
2: Ja, also ich fand auch, auf Fall die Swift-WM beide rennen super spannend und kann mich da Tanja nur anschließen, dass wir glaube ich beide sehr stolz sind, dass Swift bei uns hier Partner ist, ähm, gerade wenn man sieht, dass so eine Marke, ähm, so eine Brand ja auch Werte und vor allem die richtigen Werte und Prinzipien hat und ähm, das ist schön zu sehen und das passt ja auch super zu unserem Podcast, von daher ähm, ist das ein cooler Match und wir sind froh, Swift dabei zu haben. Ähm, ja, Tanja, also ich muss sagen, ich habe alle meine Sachen abgehackt, über die ich reden wollte. Paris-Nizza, Tireno, UAE. Ähm, und ähm, ich habe noch zwei kleine Empfehlungen. Das eine ist, im Laufe der Zeit, das ist die Angela Merkel-Doku auf Arte, die habe ich mir letztens mal angeschaut. Ähm, kann man wirklich empfehlen, kann man gut wegschauen. Dann das zweite ist, ähm, das ist wirklich schon kein heißer Tipp mehr. Aber das wollte ich eigentlich in der letzten Folge schon gesagt haben, aber habe ich vergessen. Deswegen sage ich, reiche ich das jetzt nochmal nach. Wer es sich noch nicht angehört hat, hört euch das neue Casper-Album an. Äh, alles war schön und nichts tat weh. Ähm, ich bin großer Materia und Casper-Fan und ähm, das Casper-Album, ja, das ist wirklich super. Bei Tanja ähm, klingelt das Telefon im Hintergrund. Und nee, ich glaube,
1: das ist die Tür.
2: Also, oh, das ist Dopingkontrolle. Ho- das ist Dopingkontrolle, ho- Tanja. Oh, ja, ho- oh ich gu- Tanja, ich muss mal gucken. Also, jetzt, Tanja steht gerade auf. Tanja geht durch einen sehr, das sehr eigen- langen Flur. Und jetzt öffnet sie die goldene Tür. Jetzt ist da so eine Feuerleiter, die sie runterrutscht. Jetzt ist sie ich unten gerade angekommen. Jetzt steigt sie in den Feuerwehrwagen. Und tata, sie fährt los.
1: Ich lasse jetzt mal die Tür offen. Nee, ehrlicherweise Für mich ist. Aber ich glaube, dass es nur mhm. okay, ein Paket, Paket oder sowas ist. Ja. <lacht> Sorry, das wissen wir. Ja, das wissen glaube ich, raus. Nee, das bleibt,
2: das bleibt auf jeden Fall drin. Das bleibt auf jeden Fall drin. Weil ich schaue gerade auf eine Couch, wo ein Kissen ist und da steht, You ja. are awesome.
1: Ah, jetzt habe ich. Äh, und. So, und, es war jetzt die U- ein sehr unangenehmer. Es war jetzt ein sehr unangenehmer Moment. Jetzt bin ich wieder zurück. Äh, Was war das?
2: War das von Amore das Paket?
1: Nee, wir haben... (lacht) Genau. Ich habe schon mal den Adventskalender bestellt. Ähm, Nee, ähm, bei den Nachbarn wird gerade renoviert. Und ich glaube, der hatte jetzt... äh, Mein Lennart ist gerade in einem Call, das heißt, er kann auch nicht. Und jetzt hat es gerade geklingelt und da stand aber niemand vor der Tür. Und ich bin jetzt mit meinem äh, Podcaster-Set hier durch die Gegend geflitzt. Auf einmal steht so ein Handwerker vor der Tür und guckt mich an und sagt, dass er das Wasser abstellen muss. Und ich stehe da halt mit diesem Mikrofon in der Hand Hm. und sage so, ja, ja, kein Problem, stellen Sie das Wasser ruhig ab. Ähm,
2: Und das war wieder mal äh, eine Geschichte in dem wunderbaren (lacht) Leben von Tanja Erath. Es ist verrückt, was dort alles passiert.
1: Ja, ja. Äh, apropos, da kann ich auch noch erwähnen, in meiner fünfwöchigen Abwesenheit sind meine wandelnden Blätter glaube ich, nochmal um die doppelte Größe gewachsen und mittlerweile finde ich sie auch relativ angsteinflößend und ähm, bin jetzt gespannt, ob wir uns heute nochmal annähern können, weil ich auch das Glas tauschen muss. Wie auch immer, führt zu weit. Eigentlich wollte ich noch was sagen, Äh, genau, Empfehlungen. Und zwar heute ist der 11. März, wahrscheinlich äh, geht die Folge ein bisschen später online, aber ich kann empfehlen, dass ab heute die neue Drive-to-Survive-Staffel to ah ja, auf stimmt. Netflix stattet. Und in dem Zuge wollte ich nämlich auch noch erwähnen, dass es anscheinend ähm, bei der Tour de France wohl ein Drive-to-Survive-ähnliches ähm, Doku-Format ähm, Format, das war das Wort, das ich gesucht habe. Vielen Dank, Rick Zabel, mit seiner vollen Eloquenz. Ähm, ein neues Format geben soll und ich freue mich extrem drauf. Ähm, weil ich glaube, das wird den Radsport auch nochmal ein ganz schönes Stück voranbringen und liebe Grüße an Netflix, macht das gleiche doch mit der ersten Frauentour de France.
2: Auf jeden Fall. Man kann ja auch einfach, einfach eins zusammen machen, Frauentour de France und Männer Tour de France und du machst halt eine Doku. Genau, ähm. würde auch gehen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich äh, als aller, 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 allerletztes möchte ich mich noch bei Claudia bedanken. Das ist eine treue Planzetthörerin, die in der letzten Folge auf den Wunsch eingegangen ist, ähm, dass wir eine Klavierautro haben wollten für die Planzett-Folgen. Und das hat sie gemacht. Ähm, die hat uns drei verschiedene Versionen geschickt. Ähm, Claudia ist Pianistin und Komponistin und ähm, ja, die sind sehr schön geworden, die werde ihr dann in Zukunft hören. Vielen Dank nochmal an der Stelle und ich gehe jetzt zum Dankeschön. Frühstück. Warte ich eine halbe Stunde, muss ich meinen Koffer rausstellen und in 5 Minuten ist Abfahrt.
1: Ja, dann wollen wir dich nicht länger aufhalten. Äh, ich kann auch frühstücken, definitiv. Und äh, wünsche dir ein gutes Rennen, eine weiterhin gute Rundfahrt und wir hören uns schätzungsweise spätestens Ende März. Ciao, ciao! Ciao.